0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast für mehr Mut und Menschlichkeit. Mein Name ist Vanessa Ast und ich bin Journalistin sowie Speakerin und Trainerin für Mindful Transformation and Empowerment. Wir sind im Themenmonat Mut und in Folge 1 habt ihr gehört, wie Jean-Pierre seinen mutigen Weg vom Klassiksänger zum Rockstar gemacht hat. In dieser Folge erfahrt ihr eine Geschichte aus meinem persönlichen Nähkästchen, nämlich wie ich einen sehr gut bezahlten und auch angesehenen Job gekündigt habe, ohne Netz und ohne doppelten Boden, ohne zu wissen, wie es weitergeht, ohne dickes Sparbuch, aber mit der Gewissheit, ähm, das, was ich da mache und so wie es ist, so möchte ich es nicht mehr haben. Ich erzähle euch meine Up-and-Downs, dieser Mutreise und natürlich auch, wie es am Schluss ausgegangen ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, bist du denn das Wahnes? Du hast doch einen Traumjob. Warum möchtest du denn aufgeben? Den Satz, den habe ich immer wieder gehört, als ich anfing, in meinem Umfeld davon zu erzählen, dass ich mich mit meinem Job und mit meiner Position nicht mehr wohlfühle und mich gerne verändern möchte. Das Unverständnis rührte daher, von außen sah natürlich alles super aus. Ich war zu dem Zeitpunkt seit zehn Jahren als Journalistin im Geschäft und das sehr erfolgreich. Ich hatte einen Titel, ein gutes Gehalt, 14 Gehälter, Aktienausschüttung am Jahresende, ja, und auch einen mehr als vorzeigbaren Lebenslauf, also mit Volontariat an der Axel-Springer-Akademie. Ich habe für Titel wie die BILD, BILD am Sonntag, BILD Stuttgart, die Welt, geschrieben, ich war beim TV-Sender RTL in Köln mit den Formaten RTL aktuell und Punkt 12 und auch bei einem Korrespondentenbüro in London. Super Stationen, super Jobs in jedem Fall. Ich habe jeden davon gerne gemacht. Ich durfte unglaublich viel lernen in dieser Zeit. Aber das Herzblut ging nach und nach flöten. Ich habe gemerkt, dass ich mich in einer Konzernstruktur und ein Verlag, ein großer Verlag ist einem Konzern sehr ähnlich, nicht wohlfühle, dass mir auch die Perspektive fehlt für die persönliche Weiterentwicklung, für Kreativität, für Zeit, Herr über seine eigene Zeit zu sein. und dass natürlich auch Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in so einem großen Laden unglaublich viel Zeit brauchen und natürlich ganz viele Faktoren dafür auch verantwortlich sind und die Menschen, die auf den jeweiligen Positionen sitzen. So war es also das Setting, in dem ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe und auch gemerkt habe, dass ich mich da immer mehr von mir selber und auch meiner Grundintention entferne. Denn warum bin ich Journalistin geworden? Ich wollte die Geschichten der Menschen erzählen und mich so auch für mehr Verständnis, Mut, Menschlichkeit und positive Veränderung einbringen. Ich habe gemerkt, je höher ich auch die Karriere Karriereleiter gestiegen bin, dass ich immer mehr zum Verwalter, denn zum Gestalter werde und dass auch kein Geld der Welt und kein Titel und eine ja, kleine Bekanntheit und die Anerkennung von außen da die Leere in mir drin füllen oder eben auch diese ja, mangelnde Perspektive für die Zukunft. Es war für mich so absehbar, wie sich im Zweifel alles entwickeln wird und ja, Geld und Titel waren noch nie meine großen Motivatoren, um meinen Weg zu machen. In der Rückschau ist es natürlich leicht, das so abgeklärt und auch reflektiert zu erzählen, ja, zum damaligen Zeitpunkt habe ich das so nicht auf der Uhr gehabt und mich auch sehr, sehr gequält, denn ich war mir natürlich dessen bewusst, wie gut es mir geht. Ich habe den Job als solches im Kern sehr gern gemacht. Ich bin mit Leib und Seele Journalistin gewesen und bin es auch noch heute. Ich war super dankbar für meinen Weg und die Möglichkeiten, die ich hatte, meinen Beruf auszuüben und ja auch in Bereiche reinzukommen, in die man vielleicht so nicht unbedingt reinkommt. Und natürlich war ich auch stolz auf die großen Geschichten, die ich geschrieben habe. Mein Name war jeden Tag in der Zeitung. Millionen Menschen haben gelesen, was ich geschrieben habe. Dadurch konnte ich vieles bewirken oder auch anregen. Ich habe mit super interessanten Persönlichkeiten Interviews geführt, wie beispielsweise den Dalai Lama oder auch die Helden. Das Alltags waren mir immer wichtig, die Menschen, die nicht unbedingt die Aufmerksamkeit von außen haben, wie eine prominente Persönlichkeit. Es war also eine ziemliche Quälerei, einerseits sehend, wie gut es einem geht, welche Möglichkeiten man hat und andererseits zu merken, aber im Rahmen dessen, in dem das alles stattfindet, der passt einfach nicht mehr. Und nach so vielen Jahren hat man natürlich auch gewusst und gesehen, dass der sich nicht so bewegen und verändern kann, damit es für einen persönlich passt. Also reifte nach und nach der Gedanke, dass ich daraus möchte. Das Schlimme war, ich hatte keine Idee, was denn danach kommen könnte. Verlagsstrukturen sind überall mehr oder minder gleich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich ja, habe irgendwie auch schon alle Geschichten geschrieben, die man schreiben kann, wenn der Journalistenjob von außen sehr, sehr spannend aussieht und das ist er mit Sicherheit und er ist auch fordern, wenn man eine Tageszeitung macht und für ein bundesweit erscheinendes Medium tätig ist, dann ist da richtig was los, kein Tag ist wie der andere, man ist ständig im Einsatz, man ist immer auf Abruf, nichtsdestotrotz wiederholt sich das Leben beziehungsweise eben der Rahmen, in dem dann auch die Aufbereitung, die Berichterstattung stattfindet. Also war klar, es wird nicht in eine andere Redaktion gehen, in ein neues Verlagshaus. Es gab zu dem Zeitpunkt Angebote, auch aus der Politik heraus, dass ich sozusagen die Seiten wechsle und als Pressesprecher oder Berater eben in die Politik gehe, da ich zuletzt auch als Ressortleiterin im Bereich Politik gearbeitet habe. Aber auch das war nicht der Job, das Umfeld, in dem ich mich gesehen habe. Denn auch da war klar, dort sind Strukturen auch sehr engmaschig. Es fehlt der Raum für Kreativität. Man ist verheiratet mit seinem Beruf, ständig auf Abruf und hat nicht die Zeit für sich, auch sein kreatives Potenzial zu leben und auch all seine Facetten in diesem Beruf und man hat vor allen Dingen auch keine Zeit für ein gesundes Privatleben, für den Ehemann, für die Kinder und für Freunde und meiner Überzeugung nach, so toll Jobs sein können, so toll es ist, auch ein gutes Geld aufs Konto zu kriegen, ähm, mein Kapital war schon immer oder waren schon immer die menschlichen Beziehungen, die ich gepflegt habe. Und die Erlebnisse, die wir miteinander auch geschaffen haben, das war und ist für mich schon immer eine ganz, ganz tragende Säule in meinem Leben gewesen. Nach langer Quälerei, und das war es wirklich, immer dieses Abwägen und auch nicht wissend, aber wie geht es denn danach weiter? Manchmal ist es ja leichter zu wissen, wenn es ein neues Ziel gibt oder dann wirklich auch schon den neuen Job, in den man dann geht. Bei mir war es einfach nicht so. Für mich war irgendwann klar, okay, an dem Punkt komme ich nicht weiter, so kann es aber auch nicht bleiben. Deswegen muss ich jetzt einfach für mich diesen Schritt gehen und kündigen. Ohne Netz, ohne doppelten Boden, ohne dickes Sparbuch. Ja, und einfach aus der vermeintlichen Sicherheit rein in die Ungewissheit. Damals war ich noch kein Coach und wusste noch nicht, dass der erste Schritt 80 Prozent der Energie verbraucht, somit habe ich ohne Wissen, wie gesagt und ohne Perspektive am Ende mir ein Herz gefasst und bin zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, ich kündige, ich gehe. Das Staunen war groß, auch das, der Schock, denn damit hat keiner gerechnet und auch die Frage, ja, wie geht es denn für dich weiter und was machst du denn, konnte ich nicht beantworten. Anfangs wurde noch spekuliert, hält sie was geheim, geht sie in die Politik, ähm, da darf sie noch nicht drüber sprechen. Nee, es war in der Tat so. Ich habe erst mal gekündigt, um rauszukommen, um mich für mich zu sortieren und dann zu sehen, wie mache ich denn überhaupt weiter. Die Erleichterung, die ich gespürt habe in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe und es dann auch klar war, Okay, der Weg hier geht zu Ende. Die war immens und hat mir auch eine ganz, ganz große Ruhe gegeben. Nochmal auch hinsichtlich dessen, dass ich nicht wusste, wie geht es danach weiter und auch klar war, dass ich das finanziell nicht lang machen kann, also sprich, nichts zu machen. Ich war, wie gesagt, Anfang 30 jung verheiratet. Wir hatten gerade unseren Sohn bekommen. Wir waren also jung und brauchten das Geld und. Auch mein Gehalt, das hat kurz geschmerzt, dass das äh, weggefallen ist, aber es gab schlicht einfach ja, keinen anderen Weg, keine Alternative erstmal. Es hat mich also schon immens Mut gekostet, diesen, diesen Schritt zu machen, wenngleich ich in meinem tiefsten Innern wusste, es ist richtig so und es muss auch so geschehen. Ähm, trotz allem war es ja eine Achterbahnfahrt aber eben in dem Moment als ich dann da den Knopf dran gemacht habe, auch eine riesengroße Erleichterung. An dieser Stelle kürze ich ab. Ich habe mir eine sechswöchige Auszeit gegönnt. Ich bin mit großer Dankbarkeit gegangen und habe auch noch mal ein, Rausch, ein rauschendes Abschiedsfest gefeiert in der Redaktion. Ich bin dann in die Stille sozusagen, habe mich aus allem zurückgezogen, habe Zeit mit meiner Familie verbracht, aber auch mit mir selber viel, um mich mal zu sortieren und zu gucken, wo schlägt das Herz denn hin. Und nach kurzer Zeit kam dann ein Angebot von einer großen PR-Agentur, die jemanden gesucht haben für den Bereich Text, aber auch den Aufbau einer Videodienstleistung. Das fand ich sehr, sehr attraktiv. Das habe ich gemacht, da bin ich hin als Führungskraft habe meine Expertise eingebracht, durfte umgekehrt sehr, sehr viel lernen und das war dann im Prinzip noch das Rüstzeug für meine Selbstständigkeit, die dann zwei Jahre später kam. Ich habe nach zwei Jahren die Agentur verlassen, habe meine eigene PR-Agentur gegründet oder Kommunikationsagentur. Ich habe journalistisch weiterhin gearbeitet, konnte mich aber komplett austoben nach meiner Philosophie, meine eigenen Strukturen schaffen, noch viel mehr machen als im klassischen Journalismus. Ich konnte auf allen Ebenen erzählen, was es zu erzählen gibt, Menschen und ihre Geschichte sichtbar machen, Marken feilen, Kommunikationstrainings geben, junge Autoren ausbilden. Ja, wie gesagt, ich konnte mich mit all meinen Facetten und all dem, was ich an meinem Beruf so liebe, komplett entfalten. Vor allen Dingen war ich wieder Gestalter und Herr über meine Zeit. Das war mir ein ganz wichtiger Faktor. Natürlich arbeitest du als Selbstständiger und vor allen Dingen, wenn du, wenn du frisch anfängst und dir deinen Laden aufbaust, da arbeitest du immens viel und es kostet viel, viel Fleiß doch den habe ich leicht aufgebracht, da einfach das Herz wieder geschlagen hat und das Herzblut geflossen ist und es eben für die eigene Sache war. Und all das, was ich zuvor gemacht habe, natürlich auch Meilensteine waren und Erfahrungswerte, die in mein eigenes Unternehmen eingeflossen sind. Und egal, wo man war und welchen Job man gemacht hat, wenn man ihn gut gemacht hat und ein anständiger Kerl dabei war, dann hat es auch Spuren hinterlassen und die Kontakte, die es aus einem früheren Berufsleben gibt oder gab, die bleiben dann auch weiterhin bestehen. Die Gründung meiner Agentur ist also genau zehn Jahre her. In wiederum zehn Jahren habe ich maßgeschneiderte Kommunikationskonzepte für Firmen verschiedenster Größe und Art entwickelt. Ich habe also ihre Geschichten erzählt, Marken sichtbar und erlebbar gemacht, maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen. Mein Laden lief erfolgreich. Ich durfte verschiedenste Unternehmercharaktere sowie deren Mitarbeiter begleiten, ihre Storys erfahren und sie für neue Tätigkeitsfelder coachen, stärken. Ja, und natürlich selber immer unglaublich viel dabei lernen. Und das war mir immer ein wichtiger Faktor, die eigene Entwicklung weiterzugehen, auch über Grenzen hinaus, gegen die Angst zu laufen und ja, einfach neue. Skills und Erfahrungen drauf zu packen. Tja, und dann habe ich 2018 wieder angefangen, ein neues Kapitel in meinem persönlichen, beruflichen Lebensbuch zu schreiben. Ich habe mir weitere Kompetenzen als Motivationsrednerin, Coach und Trainer draufgepackt, auch mit allen dazugehörigen Freuden Zweifeln und natürlich auch dem Aufschrei der eigenen Komfortzone. Wie gesagt, die Agentur lief sehr erfolgreich. Ich hatte wiederum ein gutes Geld, ganz viel Zeit für meine Lieben in meinem Leben, für meine Musen, fürs Reisen. Da kommt dann schon wieder die Stimme, die sagt, sag mal, was willst du denn eigentlich? Ist doch alles gut, wie es ist. Ja klar, ist und war alles gut, wie es ist. Aber da gibt es ja noch mal was auf dem weiteren Weg und irgendwie sind wir doch auch nie zu Ende mit dem Lernen und mit dem Entwickeln und alles ist doch auch ja wie so ein Zahnrädchen. das klickt ineinander und jeder Weg, jeder Meilenstein bereitet den Nächsten vor. So habe ich also meine Agenturtätigkeit nach und nach runtergefahren und habe mich jetzt ganz auf den Beruf des Speakers und Trainers fokussiert meine Grundintention, die ist immer noch dieselbe. Ich möchte Menschen für mehr Verständnis, für Mut zu Veränderungen, für persönliches Wachstum und Menschlichkeit inspirieren. Und ich möchte sie dazu motivieren, ihre eigene Geschichte authentisch und kraftvoll zu leben, sowie selbstbestimmt, selbstbewusst und sinnhaft zu gestalten. Das ist möglich. Das erzählt meine eigene Geschichte und so viel andere auch, wie gesagt, mit allen Loops und allen Up and Downs, aber immer mit viel, viel Freude danach, welchen Wums, eine klare Vision und, oder einfach auch ja, der Mut, ohne Ziel zu laufen, mit sich bringt. Und die Veränderung habe ich also in allen Facetten und Lebensbereichen über die Jahre selber erlebt. Ich kann nur sagen hätte mir für mich keinen anderen Weg vorstellen können. Natürlich habe ich bis heute, wenn ich wie jetzt darüber nachdenke und auch nochmal so in das Gefühl gehe, wie das alles war, flattert als noch der Bauch. Aber schlussendlich habe ich jetzt ein ganz, ganz breites Grinsen in, im Gesicht und bin sehr, sehr froh und mir selber auch dankbar, dass ich immer wieder den Mut aufgebracht habe und dass mir das hoffentlich nicht abhanden kommt. Von daher kann ich abschließend nur sagen, wenn ihr merkt, dass für euch was nicht mehr stimmt, wenn ihr nicht mehr mit dem Herzen dabei seid, und da sprechen wir jetzt nicht von der sauren Gurkenphase, die es immer mal geben kann, man spürt es in seinem tiefsten Innern, wenn da was nicht passt, beziehungsweise wenn man vielleicht auch nicht alle Anteile von sich leben kann, die ein Jahr aber auch ausmachen und zu der Person machen, die man ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es unser Job ist, unsere Aufgabe in diesem Leben, uns in unserer Fülle zu leben und uns da auch angstfrei zu zeigen. Ja, dann kann ich nur dazu inspirieren und vielleicht auch motivieren, macht euer Ding, bringt den Mut auf. Mut ist auch ein Muskel, den man trainieren kann, das wird mein Expertengast in der dritten Folge die in diesem Monat erzählen. Es lohnt sich, die Reise lohnt sich und da ist noch so viel mehr als das, was man vielleicht denkt. Aber das kann man nur entdecken und erfahren, wenn man sich eben auf den Weg macht und alles, was seither geschehen ist, ist dann auch nicht umsonst. Wir neigen ja immer gerne dazu, auch so eine Rechnung aufzumachen und vor allem die Schwaben war das dann alles umsonst. Nee, war es überhaupt gar nicht. Es hat alles so sein müssen und hat einen im Prinzip auch auf das vorbereitet und mit dem nötigen Handwerkszeug versorgt, das man eben für das Weitere braucht. Tja. Das war die Geschichte. Das war die Anekdote aus meinem persönlichen Nähkästchen zum Thema Mut. Ich kann hier zusammenfassend nochmal sagen, auch wenn die Hosen voll sind, es lohnt sich trotzdem loszugehen und einfach zu machen. Eine gute Fehlerkultur hilft und auch der liebevolle Blick auf sich selber dass man gut mit sich selbst redet und auch Güte für sich selbst entwickelt. Begeisterung ist der Dünger fürs Hirn, bei allem, was man, was man tut. Das eigene Tempo für Entwicklung ist auch wichtig und sich dabei nicht auch mit anderen zu vergleichen, sowieso nicht, aber da eben ganz bei sich zu sein. Ja, und wie gesagt, der erste Schritt braucht 80 Prozent der Energie, aber wenn der gemacht ist, dann passiert so viel. Und egal, wo wir schon Mut aufgebracht haben, wir brauchen ihn immer wieder und manchmal fühlt es sich dann auch so an, als ob man noch nie Mut gehabt hat, weil die Herausforderung eben eine neue ist und vielleicht etwas nie da gewesen ist. Aber schlussendlich können wir uns, denke ich, auf uns selbst und auf diese Faktoren verlassen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über eure volle Punktzahl bei den Bewertungen auf iTunes, über eure Kommentare, über euer Feedback bei Instagram unter Vanessa Ast. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut da draußen. Eure Vanessa.